0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 22. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, den ihr auch als MG kennt. Hallo Leute. Und der Dennis, der bekannt ist als D-Stroke.
1: zu euren Diensten.
0: <lacht> Gut, also das ist unsere erste Ausgabe im neuen Jahr 2014. Und ich denke, wir kommen auch gleich mal zum ersten Thema. Und zwar gab es über die Feiertage diverse Probleme mit dem eShop, dem Niverse und diversen Online-Modi von einigen Spielen. Außerdem wurden noch Pokémon Park und Pokémon Mover verschoben, beziehungsweise in Japan sind die Spiele schon erschienen gewesen und da wurde das auch wieder alles rückgängig gemacht. Wie habt ihr beiden das denn so wahrgenommen? Habt ihr da auch irgendwie gedacht, was ist denn da los und ich komme nicht online und was passiert denn da und wann geht's denn endlich wieder oder war euch das egal und ihr habt eh andere Dinge gemacht?
1: fand es irgendwie schon nervig, weil ich in E-Shop rein wollte und mal gucken wollte, was da gerade so geht und es ging einfach absolut gar nichts, aber so richtig tief im Herzen getroffen hat's mich jetzt nicht, also habe ich dann einfach die Tage immer mal probiert reinzukommen, aber der Weltuntergang war es jetzt nicht.
2: Ich habe das erstmal völlig ignoriert, als ich das gelesen habe, dass es Probleme gibt mit dem E-Shop. Als ich dann, ich glaube, das war zwei oder drei Tage sogar später, wollte ich mal im E-Shop stöbern und habe gemerkt, okay, ich komme gar nicht rein. Habe erst überlegt und dann ist mir eingefallen, ach ja, stimmt, da war ja was. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das scheint was Größeres zu sein, wenn das jetzt immer noch nicht funktioniert. Aber ich habe es überlebt, also. <lacht>
0: Ja, bei mir war das einigermaßen ähnlich. Ich habe abends noch auf der Couch sitzend mit der Wii U gesurft und immer mehr Leute posteten dann irgendwie, ja, Fehlercode so und so, ich komme nicht rein. Aber gut, was mich dann tatsächlich hinterher wirklich ein bisschen geärgert hat, war, dass Nintendo so gar nicht erklärt hat, was da los war. Die haben drei, vier Pressemitteilungen zu dieser ganzen Thematik veröffentlicht und im Endeffekt war da nur die Rede von einem hohen Datenaufkommen. Aber wirklich erklärt, was da los war, haben die gar nicht. War einfach das ganz normaler Betrieb, nicht viel mehr als sonst und aus irgendeinem Grund haben die Server schlapp gemacht oder war da wirklich auf einmal tausende Leute wollten gleichzeitig äh, neben Spielen und eShop und allem anderen noch ihre Geräte online bringen und sich erstmal im Nintendo Network registrieren?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Konsolen im Haus gelandet sind und Leute dann online waren und auch erstmal das Update geladen haben oder irgendwelche Sachen aktiviert, auch mit den Konten verbunden, dann waren ja auch ziemlich viele äh, Angebote auch da. Wir haben uns zum Beispiel auch Assassin's Creed 3 für 10 Euro oder so im E-Shop geholt, weil es dann einfach günstige Sachen waren. Und das hat natürlich auch gedauert, aber genau weiß man es ja nicht. Nur, dass Nintendo dann später einen weiteren Typ einstellen musste oder wollte.
0: Tja, aber ich musste auf jeden Fall schmunzeln, weil ich dachte, na toll, das Wii U war, war sehr bescheiden und jetzt endet das auch noch so. Da kann 2014 ja nur besser werden. <lacht> Tja, der Meinung sind übrigens auch die Leute von Fox News. Und zwar hat Adam Shaw von Fox News Folgendes geschrieben. Die Firma, also Nintendo, hat ganz klar verlorenen Boden wieder gut zu machen. Aber mit dem starken line von familienfreundlichen Spielen und einem wettbewerbsfähigen Preis steht Nintendo gut da. Wenn die Firma jetzt weiter am Ball bleibt, könnte 2014 das Nintendo-Jahr werden. Und die Wii U wird von einer Lachnummer zur größten Kehrtwendung der Videospielgeschichte. Wenn es eine Firma gibt, die das schaffen kann, dann ist es Nintendo.
1: Ich meine, Nintendo hat ja immer irgendwie irgendwas hinbekommen, um über Wasser zu bleiben. Deswegen, klar, haben sie sich was überlegt. Da haben wir schon sehr oft drüber diskutiert, um die Wii U wieder nach oben zu bringen. Aber so wie er das jetzt darstellt, mal gucken.
0: Ich finde das auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich gönne und wünsche Nintendo den Erfolg ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ja natürlich haben die familienfreundliche Spiele. Das haben sie schon immer gehabt. Und einen wettbewerbsfähigen Preis finde ich, wenn man auf die Wii U mal guckt, ein bisschen arg blumig formuliert. Ich meine, 300 Dollar sind jetzt kein Vermögen, aber wenn man mal bedenkt, da ist die Wii U für 300 Dollar, da ist die PlayStation 4 für 400 Dollar, das ist eine wirklich definitiv neue Konsole oder sagen wir mal lieber eine Konsole, die keine alte Technik verwendet, die wirklich richtig Gas gibt mit der Grafik und dem ganzen Kram, dann finde ich so den Begriff wettbewerbsfähiger Preis bezogen auf das preis leistungs dann finde ich 300 Dollar eigentlich doch ein bisschen viel.
2: Also ich habe heute, ich, mich als äh, Schiff vom um Stuhl kauen, ein PS4-Controller kostet 70 Euro. Und der ist ja, sage ich mal, bis auf die Bewegungssensoren und dem Touchpad eigentlich wieder PS1-Controller oder wieder PS2-Controller. Und ich kann den Preis nicht ganz nachvollziehen. Ich habe so den Eindruck, Sony hat den Preis von der PS4 ein bisschen gedrückt, um das bei den Controllern wieder rauszuholen.
0: Andererseits waren die Controller, zumindest wenn es Sony-Originalware war, eigentlich immer schon sehr teuer. Aber gut, das macht Nintendo ja nicht anders und Microsoft ist ja auch nicht gerade billig, wenn es um Controller und Headsets und sowas geht. Dann kommen wir mal zu Michael Pachter, denn der hält es durchaus für möglich, dass Nintendo die Wii U noch vor 2016 aufgeben wird. Es gibt ja leider nirgendwo ein direktes Zitat, das ich jetzt also direkt aus seinem Mund vorlesen könnte, sondern immer nur eine Zusammenfassung dessen, was er gesagt hat. Ja, deshalb rezitiere ich jetzt sozusagen die Zusammenfassung. Er sagte, dass Nintendo bis 2016 noch 20 Millionen Einheiten der Wii U verkaufen können wird, aber nur, wenn Nintendo den Preis der Wii U um 50% reduziert. Außerdem hält er es durchaus für möglich, dass Nintendo die Wii U bis 2016 aufgeben wird. Das hieße, dass die Wii U höchstens vier Jahre alt werden würde. Tja, schwer zu sagen, möglich. Könnte sein.
2: Also das Erste, was mir da dazu eingefallen ist, dass es damals bei der Wii ja auch hieß, nach, glaube ich, anderthalb Jahren, ja, jetzt muss bald eine Wii HD kommen, also da wurde genauso spekuliert auf einen schnellen Nachfolger und äh, ist ja dann auch nicht so eingetroffen. Zum anderen ist es ja so, dass man ja gar nicht weiß, was Nintendo noch in der Pipeline hat und was noch alles kommt. Eine neue Konsole muss auch wieder mit Spielen versorgt werden und wenn es daran wieder habert, dann ist auch eine neue Ultra HD Mega View, verkauft sich dann genauso schlecht, wenn keine Spiele da sind und Mario Kart und Smash Bros. kommt jetzt dieses Jahr raus. Äh, wenn jetzt 2016 eine neue Konsole kommen würde von Nintendo, müssen ja auch wieder die Zugpferde da sein, die die Verkäufe ankurbeln. Und was soll da kommen? Noch Wieder ein Mario Kart, wieder ein Smash Bros., wieder ein Zelda. Ähm, es kann sein, dass der Lebenszyklus von der Wii U vielleicht kürzer ist als gedacht, aber ich glaube nicht, dass es 2016 schon so weit ist.
0: Bei deinen Vergleichen mit der Wii zu Wii U muss aber dazu gesagt werden, dass die Wii wirklich wahnsinnig super, super, super lief. Und die Wii ja. die läuft wahnsinnig super, super, super nicht gut.
2: <lacht> Wobei man aber dann wieder sagen muss, dann müsste ja, würde ich mal sagen, spätestens bei der nächsten E3 2015 müsste ja dann diese Konsole schon vorgestellt werden. Und das halte ich einfach für zu früh.
0: Da hast du recht. Wenn Nintendo 2015 sagen würde, ja, da kommt ein Nachfolger, dann ist die U definitiv sofort tot. Da hast du recht. Ja, das ist schwierig für Nintendo, ja. Das ist wirklich schwierig.
1: Vor allem mit einer weiteren News,
0: die wahrscheinlich demnächst kommen wird, <lacht> die wir hier besprechen. ja wir können die jetzt gerne ansprechen, wenn du möchtest. Dann... Go, go, go. Gut, also, und zwar ging es darum, dass unsere Kollegen der englischen Seite DualPixels spekulieren und betonen, dass das aber wohl eine relativ sichere Quelle sei, woher sie die Informationen haben, dass zwei neue Pokémon-Spiele kommen, das eine heißt Plus, das andere Minus, beziehungsweise wohl auch eine neue Hardware kommen soll, für die diese Spiele, also Plus und Minus, eventuell kommen können. Seltsam ist halt nur, dass dieser Artikel von DualPixels nicht genau Bezug dazu nimmt, ob die Spiele Plus und Minus definitiv für die neue Hardware kommen, oder ob halt eine neue Hardware kommt und parallel dazu diese beiden neuen Pokémon-Spiele entwickelt werden, aber für den 3DS oder die Wii U kommen könnten. Das wird leider nicht gesagt.
1: Ja, aber da stand irgendwas Alpha-Prototype und Beta-Prototype für eine Hardware. Richtig. Was kann das sein? Also von Nintendo, wenn nicht was Neues oder irgendein Zusatzding? oder?
0: Ja, das finde ich nämlich auch seltsam. Das Problem ist, das haben auch einige User bei uns schon kommentiert, der 3DS läuft im Moment super großartig. Also es macht eigentlich keinen Grund, da jetzt das Wasser abzugraben und eine neue Hardware wieder neu unter die Leute zu bringen, die möglicherweise erstmal wieder lange Anlaufzeit braucht. Warum also den 3DS aufs alten Teil schicken? Es könnten auch einfach Hardware-Revisionen sein, wie ein 2DS XL oder irgend so ein Kram. Dafür bräuchte man aber nicht unbedingt neue entwickler die man einmal im Alpha-Stadium und später nochmal im Beta-Stadium an die Entwickler rausgibt.
2: Könnte das vielleicht auch sein, dass es Einfach eine Extra-Konsole wird. Es, es gab ja früher zu so Gameboy-Zeiten ja auch, ähm, oh, das war so ein kleines Gerät, irgendwas mit Pokémon hieß es, Und da konnte man so Module reinstecken, ich glaube, da gab es acht oder neun Spiele dafür. Die waren halb so groß wie gameboy advance module
0: Also du meinst einen Pokémon-only-Handheld? Zum
2: Beispiel, wo einfach ja kleinere Spiele drauf sind.
0: Das stimmt, es wurde nur von einer Hardware gesprochen. Andererseits, selbst dann würde man dem 3DS oder eventuell auch dem DS einen großen Verkaufsschlager vorenthalten. Gerade Pokémon-Spiele sind definitiv Gründe für die heutigen Kids, sich eventuell auch eine neue Hardware zu kaufen. Warum sollte man also sagen, ja kauf doch die andere Hardware, die wir jetzt neu gemacht haben und kauft nicht für den 3DS? Das ist irgendwie auch wieder seltsam. Also wie man es dreht und wendet, ich finde die Ankündigung irgendwie schwierig, da mir da irgendwas drunter vorzustellen.
1: Ich erinnere mich noch an dieses lustige Mockup-Video, als sie gemein haben, Wii U zusatz wo die Konsole dann so <lacht> übelst mega aussah, dass sie vielleicht irgendeine so Art Expansion-Pack für die Wii U machen, dass sie mehr Power hat oder so, für Next-Gen.
0: Expansion-Pack. Ach, du meinst so wie bei N64, dass man mehr raussteckt. Genau. Ja, aber die Wii und die Wii U haben keinerlei Slots, wo man irgendwas dran stecken könnte. Die
1: haben
2: USB-Slots.
0: <lacht> ja, aber ein USB-2-Bus. Also wie willst du denn dafür sorgen, dass die Grafik besser wird oder... Äh, der Prozessor schneller berechnen kann oder so.
2: Vielleicht läuft da kalt Wasser rein. <lacht> <lacht> da kannst du
0: dir So eine Art Wasserkühlungssystem, damit der Prozessor dreimal so schnell läuft oder wie?
2: Du hast ja hinten zwei Ports, weißt? das eine läuft Wasser rein und dem anderen wieder raus. Ah,
0: interessant. <lacht> interessant. Ja, das heißt ja Universal Serial Bus. Ja. Kann ja alles rein und raus. <lacht> kann man ja auch Wasser nehmen, ja, ja. <lacht> Na gut, wie gesagt, also ich finde das Gerücht interessant, aber wenn da was dran ist, dann halte ich das allerhöchstens für eine Möglichkeit, dass Nintendo dieses Jahr auf der E3 irgendeinen Trumpf haben will. Aber ist schon komisch.
2: Die reden von neuer Hardware und der Pector redet von einem
0: Nachfolger. Müssen die mehr als mir? <lacht> Na schön, dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar muss Nintendo 1,82% aller Einnahmen durch Nintendo 3DS handheldverkäufe an die Firma Tomita bezahlen. Das bedeutet, für jeden einzelnen 3DS-Handheld, also auch XL und 2DS, muss Nintendo an die Firma Tomita einen Anteil von 1,8% abdrücken.
2: Warum müssen die 1, irgendwas Prozent zahlen?
0: Weil Nintendo ein Patent sich zunutze macht für die Kamera des 3DS.
2: Die Frage ist ja, warum jetzt erst nach, nach drei Jahren? Man weiß ja nicht genau, was das für ein Patent war. Was die Kamera betrifft, Es kann ja aus Material sein oder irgendwas... Und wenn diese Firma gar nichts mit Handhelds zum Beispiel zu tun hat, kriegen die das ja gar nicht mit, dass ihr, ihr Patent verletzt wurde. Das ist vielleicht durch Zufall rausgekommen. Also egal, wie erfolgreich ein Produkt ist, wenn ich mit dem nichts zu tun habe, kriege ich es auch nicht mit, dass ein Patent verletzt wird.
0: Ja, aber die Frage, ob die das jetzt wussten oder nicht, stellt sich ja gar nicht wirklich. Da klagen wir jetzt erstmal und dann lief das und lief das und lief das und dann hat Gegenklage und Gutachten. Da muss man wieder warten und bis Termin gefunden ist und dann ist irgendein Formfehler, dann wird wieder vertagt. Das halte ich schon für möglich. Das kann so sein.
2: Es ist ja auch so, dass man ja selber prüfen muss, ob was patentiert ist, bevor man was einsetzt. Und wenn das Nintendo versäumt hat, ja, dann ist schade, aber dann muss man zahlen.
0: Seltsam, das ist mir irgendwie auch noch eingefallen, dass das total ironisch ist. Nintendo muss da so und so viel Geld bezahlen für so eine Kamera-Geschichte und ich benutze die nie.
2: <lacht> ja, weil für, für Spiele wird es ja auch nicht verwendet, außer für ganz wenige.
0: Okay, okay, dann kommen wir zu einer ähnlichen Sache, und zwar hat die Firma iLife Nintendo verklagt. Wobei der Unterschied jetzt zu dieser Sache mit der Firma Tomita ist, dass iLife jetzt gerade erst die Klage eingereicht hat, weil Nintendo angeblich unter anderem für Bewegungssteuerungen, wie sie etwa in der Wii U benutzt wird, sechs Patente verletzt, die von der Firma iLife gehalten werden. Und das finde ich schon ein bisschen seltsam. Also ich meine, vielleicht gehören denen die Patente wirklich, das mag ja sein. Aber das fällt denn jetzt erst auf?
2: Mit dem Zeitpunkt kann ich ja nur sagen, kennen vielleicht die Wii, die kennen die Bewegungssteuerung, aber wenn die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben... Dann haben die es vielleicht jetzt erst bemerkt, dass da Patente verletzt werden. Weil ich, ich gucke mir ja nicht alles, was auf dem Markt ist, an, ob das mal eine Patente verletzt.
0: Heutzutage kennt jeder auf der Welt die, oder zumindest schon mal den Begriff gehört. Und eine Firma, die irgendwie was mit der Elektronikbranche zu tun hat, immerhin halten die Patente in der Elektronikbranche, da gucke ich mir das doch an. Und nach sieben Jahren fällt denen auf, ups, das ist ja von uns. Das Witzige ist, dass es funktioniert. Ja gut, das weiß man jetzt noch nicht. Jetzt wurde erstmal nur die Klage eingereicht, was da am Ende bei rauskommt.
2: Was mir auch aufgefallen ist, die Firma heißt iLife. Und da habe ich mir gedacht, ähm, da könnte sich vielleicht auch Apple melden und wegen dem äh, Ei. die verklagen, <lacht> wegen dem Ei im Namen. <lacht> das ist geil, ja, aber echt. Es gibt ja Firmen, die sich da darauf spezialisiert haben, schnell was zu patentieren, was sie denken, was demnächst rauskommt oder was einer in der Pipeline hat, um dann gleich zu klagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus passieren kann, dass eine Firma nach Jahren feststellt, hoppla, da wird ein Patent von uns verletzt. Ich kann es mir vorstellen, aber ich finde es hier sehr komisch und unglaubwürdig.
0: Was damit übrigens einhergeht, ist natürlich auch die Sache, dass iLife nicht nur eine finanzielle Wiedergutmachung möchte, sondern gleichzeitig verlangt, dass die Patente in Zukunft nicht mehr verletzt werden. Das bedeutet, wie Remotes und ähnliches, würden zumindest in der Form, wie wir sie im Moment haben, nicht mehr hergestellt werden können.
2: Ja, aber ich weiß nicht, jedes Smartphone, jedes Navigerät hat Bewegungssensoren drin. Da gibt es bestimmt was anderes, was man dann nutzen könnte.
0: Ja, aber es geht halt, glaube ich, nicht um die um die bloße Erkennung, ups, ich bin da jetzt ein bisschen bewegt worden. In der
2: Vergangenheit war es so, dass alle Patentvorwürfe, die auf Nintendo zukamen, sich ja alle in Luft aufgelöst haben. Ich glaube schon, dass Nintendo sich da die Mühe macht und es vorher prüft, bevor sie da irgendwas... Die patentieren ja ihre Sachen ja auch selber. Spätestens da wird ja auch geprüft, gibt es da so was Ähnliches schon. Da kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass das übersehen worden ist.
0: Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar hat der Director von A Link Between Worlds, Hiromasa Shikata, in einem Interview unter anderem über A Link Between Worlds folgendes gesagt. Es ist eine Ehre, dass den Leuten das Spiel so gut gefällt. Wenn wir ein Spiel entwickeln, beginnen wir in der Regel damit, das Grundkonzept in ein passendes Setting zu verfrachten. Wenn es etwas Passendes gibt, das zu Star Fox oder Metroid passt, sind wir auch in der Lage, etwas Entsprechendes zu entwickeln. Bei diesem Titel hätten wir, wenn wir nicht am Anfang auf die Idee mit den Wänden gekommen wären, an etwas Neues gedacht, bei dem sich der Spieler in einen Ball verwandelt. Und dann wären wir am Ende wohl bei Metroid gelandet und nicht bei Zelda. Also ich hätte voll Bock auf Super Mario Sunshine 2, F Zero, GX 2, äh, Super Metroid 2, Donkey Kong Country 4. Also eins im NES Look und viel, nicht nicht das Moderne. Das würde ich geil finden. Würde das absolut begrüßen.
1: Ja, ich find's cool. Vor allem, was man halt, welche Spiele man hernimmt, was man verändern kann. Finde ich sehr spannend.
0: Bei welchen Spielen könntest du dir denn zum Beispiel was vorstellen? Oder wünschen. Ich glaube, ich hätte jetzt gar keinen so einen richtigen Favoriten,
1: aber bevor man gar nichts bekommt, würde ich F-Zero nehmen, wenn man F-Zero GX hernimmt und dann halt so eine Mischung aus X und GX noch mit einem Streckeneditor reinknallen, der ja nur in der japanischen Version war, glaube ich. Ja, Online-Matches und Grafik verbessern und keine Ahnung, irgendwie sowas.
2: Habe ich dann nicht gleich einen Nachfolger?
0: Deswegen sage ich ja, bevor gar nichts kommt. Ja. Ich meine, von,
1: von Zelda wird es auch einen Nachfolger geben, aber man hat trotzdem Wind Waker gemacht. Also
0: Nein, ich glaube, was Markus meinte ist, F-Zero ist ja sowieso immer irgendwie dasselbe Spiel, nur mit anderen Strecken. Und bei Zelda ist halt immer die Story, die Features und so weiter immer anders.
2: Ja, genau. das war So habe ich es auch gemeint. Also wenn ich jetzt F-Zero und immer mache neue Strecken und neue Fahrzeuge, habe ich ja einen Nachfolger. Ich habe ja da nicht äh, das alte Feeling irgendwie transferiert. So wie bei A Link Between World, das ja in derselben Oberwelt spielt. Da fällt mir eigentlich gerade sonst gar nichts ein. <lacht> Was man da noch nehmen könnte. Also, ich hab da prinzipiell nichts dagegen, bitte gerne, wenn die Ideen haben. Aber aus der Super Nintendo Zeit fällt mir gerade nichts ein, wo man so ummodeln könnte, wie sie es bei Zelda gemacht haben.
0: Super Mario Sunshine 2 nochmal äh, Isla Delfino besuchen oder eine andere Insel, die, keine Ahnung, 100 Kilometer weiter nördlich ist oder sowas. Oder Super Metroid 2, dass Samus nochmal auf die Welt zurückkehrt. Natürlich erkennt man vieles wieder, aber die Labyrinthe und die geheimen Gänge sind anders oder so. Würde ich geil finden.
2: Das ist was, was wir mir gerade vorstellen können, weil bei Metroid könnte man ja Rätsel und so ändern, aber jetzt bei Super Mario Sunshine, da kann ich ja nur die Insignien neu verstecken oder neue Aufgaben machen, aber dann hätte ich ja im Prinzip entweder hätte ich
0: kannst du auch ganz neue Level machen. Ja, aber hätte ich dann nicht indirekt einfach einen
2: Nachfolger?
0: Ja, aber das, das würde mich gar nicht stören. Mir wäre das egal, ob das nur so eine Art umgemodelte Version desselben Spiels ist oder ein richtiger Nachfolger, äh, solange ich halt ein Spiel mit dem exakt selben Look and Feel habe. Und das war ja ein Link Between Worlds im Grunde. Ob der sich jetzt in die Wand teleportieren kann oder nicht, dieses eine Feature macht das Spiel nicht wirklich anders. Mir geht's wirklich vor allem um das Look and Feel. Und da hätte ich bei Super Mario Sunshine 2 oder Super Mario World 2 oder so, Super Metroid 2, wie auch immer, keine Probleme. Solange das Look and Feel dasselbe ist. Jetzt sind denn da sonst keine Spiele, wo ihr sagen würde, das wäre geil?
1: Was ja, aber ich überlege, was man wir wirklich gravierendes ändern könnte, dass es halt richtig cool wird. Außer halt die Grafik und vielleicht Gamepad-Integration, aber
0: nicht. Das heißt, für euch müsste so ein, ich nenne es jetzt mal so eine Art besseres Remake tatsächlich auch neuere Features bieten und nicht einfach nur dieselbe Engine mit neuer Anordnung der Level?
2: Nee, nicht unbedingt. Ich bin eigentlich nur am überlegen, wie man das umsetzen könnte. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Star Wars wollte ich sagen. Star Fox. <lacht> Angenommen, ich mache das so wie bei A Link Between Worlds. Es spielt in der gleichen Oberwelt, aber die Geschichte ist anders. Was könnte ich da anders machen, dass es nicht so wie der Vorgänger ist?
0: Die Level anders machen. Die Level sehen per se anders aus. Man erkennt alles wieder, weil der Grafikstil derselbe ist und so weiter. Aber die Level sind eben ganz anders zu fliegen. Die Ringe sind woanders, die Tore sind woanders.
2: Ich habe da eh nicht so viel Freiheiten, weißt? durch Ringe und Tore zu fliegen. Die sind ja eh oben, unten, rechts, links. Die kann ich anders anordnen, aber das wäre fast dasselbe Spiel. Bei A Link Between Worlds waren ja die Tempel auch an der gleichen Stelle, fast alle. Aber die Tempel selber waren komplett anders. Bei Star Fox könnte ich jetzt, wenn ich die Oberwelt gleich lasse, kann ich ja sonst nichts anderes machen. Ich kann zwar die Gegenstände irgendwo anders anordnen, aber das wäre ja im Prinzip das gleiche
0: Spiel noch. Ja, aber darum geht es doch auch. A Link Between Worlds ist doch auch das gleiche Spiel wie A Link to the Past oder im Grunde wie jedes Zelda. Ja, ein Junge rennt rum, verschafft sich bessere Ausrüstung und haut am Ende den Oberboss um. Das ist doch die Story. Und
2: also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, Super Mario World, neue Level und optisch nicht mehr mit Bright, sondern mit Polygone, so wie bei New Super Mario Bros, ich glaube, das wird mich nicht so vom Hocker hauen. Also, ich, ich würde es mir bestimmt holen, es wäre auch ein gutes Spiel, aber ich würde es nicht so anschauen, wie A Link Between Worlds. Wobei, wobei man einfach sagen muss, A Link to the Past war halt für mich einfach, das war so mein erstes Zelda und es war halt halt auch Bombe. und
0: Ich würde das echt nicht wirklich so richtig total reizen, so das Spiel nochmal durchzuspielen mit anderen Leveln, neue Herausforderungen, aber die Musiken und das alles nochmal zu hören, wie es früher war.
2: Das müsste nur wahrscheinlich müsste
0: angekündigt werden und dann
1: die ersten Bilder sehen und so.
0: Kommen wir zur nächsten Geschichte. Und zwar hat Yoshiaki Koizumi in einem Interview gesagt, warum Super Mario 3D World keinen Online-Multiplayer bietet. Und zwar sagte er, wir haben seit Super Mario Galaxy mit Online-Multiplayer herumprobiert, aber mit diesem Titel wollten wir eine Erfahrung schaffen, wie du mit deiner Familie und Freunden am selben Ort haben kannst, wie damals mit dem NES. Wir möchten wirklich, dass die Spieler gemeinsam Spaß vor dem TV-Gerät haben, während sie sich unterhalten, sich helfen oder gegenseitig im Wege stehen.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich finde, es funktioniert offline ja nicht gescheit. Von daher will ich von online gar nicht anfangen. Aber <lacht> gut. Ähm.
1: Das war ja richtig perfekt, ja.
2: Aber ich 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 glaube, dass es ja, Nintendo vielleicht einfach auch nicht hingekriegt hat, dass vier Personen da flüssig rumlaufen, sich einfach ja den Aufwand sparen wollte. Weil die haben ja das so gepriesen als Multiplayer-Spiel und dann den Online-Modus wegzulassen, das geht einfach nicht. Also
0: Ja, vor allem den Online-Modus weglassen, weil man will, dass die Leute wieder gemeinsam vor der Glotze sitzen. Okay, ich kann das Argument verstehen. In Ordnung, das ist nicht falsch, da ist was dran. Aber da haben die irgendwie was falsch verstanden, glaube ich. Keiner hat gesagt, wir wollen nur Online-Modus.
2: Nach dem Argument frage ich mich, warum Mario Kart einen Online-Modus hat. Es macht auch viel mehr Spaß, wenn die Leute zum Anschreien wirklich im selben Raum sind. Exakt. Ich
1: verstehe auch nicht, warum sie das dann auch noch so verkackt haben. Das ist halt dieses ganze, ja, der Multiplayer ist ja so toll und dann äh, funktioniert das überhaupt nicht. Und dann halt sagen, ja, wie in den alten NES-Zeiten, ja, <lacht> da muss man es aber auch richtig machen.
0: Okay, okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Darum beende ich jetzt die Sache an dieser Stelle schon mal für mich und sage nur noch Tschüss und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mann, sind wir heute gut.
1: Okay, Leute, dann sage ich mal auch ciao, ciao und mal schauen, was uns die nächsten Tagen und Wochen von Nintendo so erwartet. Bye, bye.